0: Välkommen till Game Changers!
1: Vi vill inspirera, motivera
0: och stötta dig att leva din fulla potential. Hur kan vi tillsammans skapa ett liv som är hållbart för kroppen, själen och planeten? Vi bjuder på
1: egna reflektioner och samtal med inspirerande personer värvat med konkreta
0: övningar. Vi djupdyker i allt från hållbarhet och entreprenörskap till spiritualitet och hälsa.
1: Ett bra liv börjar med oss själva.
0: Hej och varmt, varmt välkomna till vår podcast, Game Changers podcast. Och det är jag, Jenny, som är här med min partner Jessica. Partner. Partner, ja. <laughs> har vi kommit så långt nu? Ja, för ja, att ja, Får jag... ändå säga det. Ja, det på partners. engelska kan man ju säga podcast host. Liksom. Det. det. låter lite så här. Ja, men värdar då? Nej. Ja, det låter ja, konstigt. Ja. ja. Vi
1: behöver inte sätta någon titel.
0: Nej. Oss. Du Jessica, innan vi sätter igång här mm. så vad har vi på gång egentligen? Och massor av
1: vi har en jättespännande idé som kommer lanseras till våren. Eller lanseras innan, men det kommer utspelas i januari. Men det lämnar vi till framtiden. Mm. Men däremot så har vi ju vårt endagsretreat 1 december eh, på Brämhudsgård utanför Borås. Och avskräcks nu inte av att det är Borås det tar, Hur lång tid tar det att åka från Göteborg till Borås till exempel? Ja, 45 minuter ja. ungefär. Ja, mm. Det är ju en hel dag då. Eh, ja. Från vi börjar klockan nio oh. till fyra. Och då kommer vi bjuda på yin -yoga och global yoga, mental träning och temat för den här dagen är skapa det liv du vill ha. Och eh, ni hittar information om hur ni anmäler er på, eller i anteckningarna då till det här avsnittet.
0: Yes. Mm. Och så måste vi nämna vår första retreat i Spanien som mm. vi kommer ha vecka 14. Så då kommer det ju bli som den här endagsretreaten, gånger hundra skulle jag vilja säga, för att då får vi det här goa värdet, fantastiska energier här på ljusets kust i Andalusien, hälsosam, god, helvegetarisk mat, yoga, viktiga samtal skulle jag vilja säga, eller vi tar oss tid att samtala. Och vi umgås och, och njuter också lite av där vi är såklart. Någon utflykt och sådär. Så, där. så att det kommer bli toppen. Och det är väldigt begränsat antal platser. Så det gäller att anmäla sig så fort som möjligt. Och vi har ju en bokatidig rabatt innan årsskiftet. Mm. Så att boka nu om ni känner minsta nyfikna och dragna till det. Mm. Och informationen hittar ni också ja. i anteckningarna.
1: Mm. Ja. Ja, och sen finns vi på Instagram också, The Game Changers Podcast ja. heter vi där. Så följ oss gärna och kommunicera med oss, vi älskar samtal. Ja, det gör vi. Mm. Och prata, mm. annars mm. hade vi inte haft den här podcasten Nej.
0: överhuvudtaget. Precis. Mm -hmm. Och då Jessica, mm -hmm. så spännande. Vi satt ju och förberedde lite här innan och det kom upp lite tankar för jag såg i helgen vi har sån helpromoration i på Svenska Dagbladet. Och det var en två sidor artikel mitt i den vanliga tidningen så att säga om en tjej som kallar sig för häxa. och jobbar med det tar klienter och hon hade, hade kort och hon hade olika ja, tjänster då helt enkelt. Och då stod det där lite grann att det här med spiritualitet och andlighet att det är väldigt trendigt just nu inom citationstecken. Framförallt bland unga kvinnor stod det då. Och jag tycker det är fascinerande både, både om vi ska börja med det här, att att det här får en dubbelsida i Svenska Dagbladet. För mig är ju det någonting som som visar att att det är något som är på väg att hända. Att vi är inne i ett skifte att det börjar kanske det pratas mer om, om spiritualitet och det finns ett sug efter det just nu eller hur upplever du det Jessica? Mm, mm.
1: Jag, tror, jag håller med dig där och det är intressant för det var ju det vi sa just en, en trend det är ju någonting som är tillfälligt då, men vi tror ju att det är ett skifte på gång mm. vi har ju kommit så långt borta från vårt inre och det som vi ofta pratar om som våra kvinnliga egenskaper och när jag säger det så vill jag alltid poängtera- att ingenting är bättre än det andra. Men vi behöver både det manliga och det kvinnliga. Och det kvinnliga är ju det här- att vi lyssnar på vår intuition, vår magkänsla- vi är i flödet. Eh, kreativa.
0: Kreativa,
1: mycket. skapandet. Mm. Mm. Eh, inte så mycket planerande. Och de här bitarna. Och det är ju någonting som vi har funderat över- egentligen de senaste åren och sett att det har ju tryckts ner- och det är som en explosion nu. Ja, ja. Att vi måste fylla det här eh, tomrummet. Absolut. Inom oss. Ja.
0: Och det kan vi ju koppla tillbaka lite till förra avsnittet när vi pratade om det här med att köpa på sig bilar och, och hus och grejer. Och sen hinner man knappt nyttja dem för att man har så mycket idag. I och, och, och i slutändan så, så står man där liksom på, på gravens brant eller på att och undrar vad man har gjort med sitt liv egentligen. Och fanns det inget högre syfte än så här? Eller nu har jag jobbat hela mitt liv och, och inte knappt hunnit njuta av de grejerna som jag har. Utan som semestrarna som vi pratade om då. Och jag vill gärna hänga på det du sa om trend. För jag, jag kopplar det också till hållbarhet. Att det här först när vi började prata om hållbarhet för några år sedan så sa ju många. Ja men nu häng på den gröna vågen och hållbarhetstrenden. Ja men hallå, det finns ju en anledning till att det kommer upp just nu för att det är det enda valet vi har i princip, att ställa om till ett hållbart liv så, så det är ju ingen trend i sig utan det är bara att man gillar att kalla det trend, men som du sa, ett skifte och jag tror det är exakt likadant med våran, våran inre eh, styrka våran inre känsla för oss själva det här som vi pratar om, att komma tillbaka till oss själva eh, att det blir så tomt när man är i det här hjulet och bara snurrar, 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 snurrar. Och, och som sagt, man hinner inte reflektera utan man bara liksom rusar igenom livet. Och därför tror jag att det spiritualitet då, eller den inre utvecklingen egentligen, skulle alltså, den kommer tillbaka mer och mer. Och, och det är därför många söker sig. Och som sagt, vi kvinnor är ju närmare jorden när vi kan föda barn och vi har en koppling till naturen på, på, ett, på ett naturligt sätt tror jag så därför är det som sagt jag ser inte det som en trend heller utan jag tror att vi är in i ett skifte när vi, vi behöver liksom koppla tillbaka till både oss själva och till jorden, naturen, universum om man så vill
1: sen kan vi då kanske se att vi kan se att det är positivt också på ett sätt att man liksom eh, kallar det en trend. Mm. För vem vill vara otrendig mm. idag? Det är jättebra. Ja, och det, och det är det, jag, jag vet inte om vi har pratat om det på någon podcast just med eh, alltså elbilar var ju inte alls trendigt för Nä, ett antal det. år sedan. Mm, och så mm. kom Tesla och så ja. blev det skitsexigt rent ut sagt. Ja, ja. Och jag jag tror tyvärr också att det är så. Det tror jag vi har pratat om också. Eller jag har i alla fall funderat i huvudet. I ja. mitt eget huvud. Just det här att göra växtbaserad mat trendigt. Det behöver vara trendigt. Det inte det här mossiga, tråkiga, gamla. Nej. Um, vid
0: gången då ska man äta knastertort och det blir inte gott. Nej, och man
1: ska gå i helvirkade kläder. och, mm, mm. Uh, och Det är ju i och för sig ganska trendigt med virkat idag. <laughs> Men um, ja, uh, så att... Uh, vi får se det som att eh, det är ju faktiskt bra att man sätter lampan på de här grejerna. Att Absolut. det börjar hända någonting så att alla... Och det, det är ju inte det. Men vi tror ju inte att det är en eh, trend som kommer försvinna.
0: Nej, det, tr det tror vi inte. Utan som sagt, som hållbarhet så, så tror vi att fler och fler människor kommer att komma in i det här, alltså, det här uppvaknandet som vi är inne i. Att eh, vi behöver göra någonting annorlunda. Vi behöver ställa om till, till en hållbar värld. Och det handlar ju också om den inre liksom, världen, men mm. det handlar framförallt om kanske den inre världen. Mm. Um, och spiritualitet då, om vi ska använda ordet, vad, vad tycker vad, vad är det för dig Jessica? Alltså, vad, vad tycker du?
1: Ja, spiritualitet... Eh, det är, jag tycker att spiritualitet och andlighet är ganska laddade ord. Mm. Eh, egentligen. Och det kanske också därför att... Ja, jag kan tänka så här. Det är, det är ju någonting som jag har med mig i bagaget. Men det var någonting som jag kom på här just nu. Att, att sätta ett namn på det är ju också ett sätt att distansera sig till någonting som är, borde vara en helt naturlig del mm. för oss. Mm. För spiritualitet är ju för mig att ha kontakt med mitt inre. Mm. Och vara den som är jag.
0: Mm.
1: Att lyssna på min intuition, eh, se att jag är en del av helheten, mm. att jag är en del av naturen och jag är en del av, av, av jorden så att säga. Mm. Och, och, och sätta ett namn på det är lite som att det är någonting som är där borta, men mm. spiritualiteten finns ju inom mig så att mm. säga. Mm. Ja. Vad känner du... Mm. Vad är det för dig? Vad är spiritualitet för dig?
0: Jo, men jag, jag håller med det, Jessica. Det är framförallt det inre och det här att vi är alla ett. Mm. Att vi kommer från samma källa. Och du vet Man säger ju att man är inte mer än sju generationer bort från någon, någon människa- eller sju släktled bort, eller vad det är man säger. Vi är ju, kommer ju alla från samma. Och sen tycker jag också att det här med spiritualitet- Alltså det är ju någon form av högre intelligens om man pratar så, men, men det innebär ju inte heller att det är något utanför oss själva, utan det är någonting inuti oss själva. Eh, och, och vi pratar också om det här med jag menar, när vi diskuterade innan här, hur, hur har vi tänkt ut egentligen att vi ska smälta maten? Hur har vi tänkt ut alla de här automatiska så att säga processerna i kroppen med blodomlopp och, och, och hela det här fantastiska... Immunförsvar. immunförsvar till exempel. Eh, det är ju sådana fantastiska processer. Så att om vi hade kunnat, liksom, skulle sätta ner på papper hur det fungerar i detalj. Det, alltså vi som människor kan ju inte komma på det. Eh, och och eh, då känner jag då att ja, men så har det ju utvecklats från att vi var små möber och så blev det liksom... Och det är ju en evolution men det måste ju vara någonting annat som styr den här evolutionen som är lite smartare än denna möban då. Alltså om du förstår det mm -hmm, mm -hmm. <laughs> För då, då blir det något som är lite högre eller har utvecklats från en möba så får den ben och så, och så liksom utvecklas det då. Så att någonstans finns det ju en intelligens som också som sagt är del av oss själva. Eh, och som har skapat alla de här processerna. Och du kan lika gärna kalla det för evolutionen. Ja. ja. Det är ju det det är. Mm. För mig i alla fall då. Mm. Mm. Och lite som du säger. Det är ju en naturlig del av oss. Och så säger man då spiritualitet. Så, så blir det lite distanserat och sådär.
1: Mm. Ja det var någonting som jag faktiskt. slog mig just nu idag. Att ja. När vi sätter, sätter namn på saker. Så det finns en risk med det också. Mm. 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 Och, och jag kan tänka att. Innan jag tog till mig och ägde ordet spiritualitet så såg jag ju väl kanske någon skumspåtant som satt någonstans i ett tält. Mm. Och kändes lite inte där äkta. Nej. Och –Kristallkula och allt. –Ja, kristallkula och, och, och den biten då. Ja, ja, ja. Och andlighet eh, kanske är kopplat då till kyrkan som ja. jag personligen inte eh, resonerar med. Eftersom jag som det som jag pratar om, nämnde nämner lite kort i det här avsnittet om ni har lyssnat när jag pratar med min man. Mm. Att jag tycker inte om några ismer för jag tycker inte om dömmandet som kommer med ismerna. Och det är Nej. det jag inte gillar- med religionen heller då. Till exempel. Och för mig har ju- då andlighet tidigare förknippats med religionen. Och då känner jag direkt det här- att om vi inte uppför oss- så, så syndar vi- och vi ska straffas. Och mm. ja. De här delarna då. Ja. Att, ja. Och, och, och det tycker jag är himla bra. Vi har ju en kille som vi lyssnar på- som heter Shaman Durek. Och han pratar ju om den här bilden då- som vi har om den här egoistiska guden. Att om vi inte ber och ber och talar om- hur fantastisk han är hela tiden. Han då. Så ja. får inte vi någonting tillbaka. Nej. Och då är det liksom helvetet som finns för mm. oss då.
0: Till exempel. Och religion, för får bara hänga på den tanken. För mig då har det ju gått upp de senaste åren här- när jag börjar fundera lite mer på det. Att... Eh, Religion, att vara med i en, en kyrka eller en speciell, tillhör en speciell, det är ungefär som att vara med i ett politiskt parti. Att vi har vissa saker som vi tror på. Så här fungerar det och då berättar vi det för alla andra och, och så har man skapat ett system för det. Hur man ska leva och hur man ska vara. Och om man då tar liksom islam, eller om man tar, där får man inte äta det köttet. och I Indien, i hinduismen, så att man inte kusser och, och så Och det är ju ett, system, ett trosystem bara som man har skapat. Så att för mig, är ju religion kan vara jättepositivt för vissa. Men det är också en maktstruktur och har ju varit mycket källa till konflikter under hela historien. Men det är ju människor som har skapat det för att utöva makt. Som sagt, det var ju grunden till patriarkatet med, med kyrkor. det var ju bara män. Och fortfarande är ju mycket män liksom i, i kyrkan och manliga energierna. Som har haft för att utöva makt. Mm. Kontrollera
1: människor. Mm. Och det jag tror det är det som jag så. För jag har alltid känt det. Nej, ingen ska bestämma över mig vad jag ska göra. Liksom, nej, utan nej, jag vill nej. gå min egen väg. Mm, mm och det kan jag också känna just också inom veganismen där kan ju också finnas de här vi dömer de som inte gör precis som vi så att bort med dömmandet och som du säger det är ju ett maktutövande. Ja. Jag får ju makt över dig om jag sätter nu ska du göra på de här sätten då är du då är du godkänd mm. då gör det på och ett du på ett inte annat gjort sätt så, så får du
0: gå biktare i ja. någonting till exempel. Mm. Ja så att ja det är intressant
1: ja så att jag menar så där därför har andlighet det, det har klingat illa för mig personligen då oh. tidigare mm, mm, eh, mm. Och, och egentligen är det inte så viktigt för mig att, att sätta ord på de här utan det är mer som en upptäckt att oj då det jag då eh, som är viktigt för mig och som jag ägnar mig åt det 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 kallas visst för spiritualitet då mm. eller andlighet mm, av mm. andra ja oh. Men jag är väldigt mycket för att jag vill inte, jag vill inte sätta, så till exempel jag vill inte kalla mig vegan för att eh, jag är Jessica och jag tar till mig det som jag mm. tycker känns bra. så mm. att säga. Jag vill inte mm. hamna i en, i en mall.
0: Mm. Men har du, har du haft den här connection, om man ska säga till dig själv, ända som du var liten eller det här
1: mm. ja, det var tankarna ju intressant.
0: kring?
1: Mm. Det är intressant för det vi pratade om innan för att... Eh, jag gick ju på kyrkans barntimme när jag var liten. Det var min mamma som satte mig i det. och Alla gick ju på kyrkans ja, barntimme. Ja, ja. Ja. Jag tyckte det var skit. Vi gjorde kors av glaspinnar. Det är mitt största minne. Och sen tyckte jag ju att Jesus var ganska häftig då. Ja. Men sen när jag konfirmerade mig så försvann all min tilltro till kyrkan. För då såg jag allt det här dömandet. Så. Men, och mina, mina föräldrar är inte religiösa på något sätt har aldrig pratat om det som vi då kallar spiritualitet och sådana bitar men jag hade ett jättestarkt intresse för redan som barn då för eh, reinkarnation eller återfödelse
0: mm. Hur gammal var du då?
1: Ah, ja, pff, jag, kan jag vet inte hur gammal jag var men jag var under eh, så att jag var kanske under nio år i alla fall för jag tror att jag hade, jag, bodde, eh, i, alltså, jag bodde i Borås då i alla fall- så det var efter mina föräldrar hade separerats. Så jag vet att det var någon gång i den. och Jag kommer ihåg att jag önskade böcker då, av min pappa. om eh, Det var någon bok som hette Liv före livet. och så där. Jag tyckte det var oerhört fascinerande. Eh, de här delarna. Och sen så bad jag alltid till, till en gud också. Eh, jag brukar be. Så där. Mm -hmm. Men det var också mm. min... Eh, det var min eh, tanke. Det var ingen som hade sagt till mig att jag skulle göra det. så Men det som är intressant är ju att... Eh, sen... och Jag vet egentligen inte. När det kom sen så... Så censurerar jag ju de här delarna. Och vill inte prata om de bitarna. Att, jo men jag, jag tror nog faktiskt på att... Eh, att det finns någonting större. Och jag tror på, på reinkarnation och de delarna. Men... Eh, så äh, det, stänga ner det Lägga mm. locket på mm. Och som du vet så, Eller som, som du vet Jenny Och kanske några av er lyssnade också att Jag är ingenjör idag Och äh, det var det igen... ganska
0: logiskt lagt egentligen Ja
1: verkligen ja. Ja. Och äh, la väl locket på På det då som då kallas andlighet Och kom i kontakt med det igen När jag började med yogan
0: Just Helt det. enkelt Då ja.
1: öppnades ju det upp igen äh, För mig och, och hur har du haft det med din andlighet, andlighet. Eller
0: spiritualitet. Ja, eller? just det. Ja, men det är intressant att du nämner ordet Gud också. För det kan man ju knappt säga i Sverige. Tänk, tänk om man skulle auta på en middag så här. Ja, vilka tror på Gud här inne? Hand upp. <laughs> och det är också något som har blivit sådär otroligt laddat. Och misshandlat tror jag mycket av kyrkan. För att det används i fel sammanhang. Så jag väljer att säga att jag, jag tror ju på en högre intelligens, en högre kraft, det är mindre laddat. Jag skulle lika gärna kunna säga att jag tror på Gud, fast det är inte gubben på målnet, liksom. Men att det finns en intelligens som är något större än oss eh, i hela universum. Så. Och det är också fascinerande, för jag har ju också två föräldrar som inte har gått i kyrkan, så men jag fick göra som jag ville, konfirmera mig och sådär. Och jag sa, jag tittade tillbaka i en klassbok- du vet, man skriver mina bästa vänner- så skriver man så här. Och, och då hade jag, jag skrivit, jag hittade den nu- så här, min bästa vän är Jesus- har jag ju skrivit om. <laughs> så, så jag har ju också någonstans alltid- haft en, högre, en tro på en, en högre intelligens. Och jag har två bröder som är ateister. Så det är ju alltså, som verkligen- de har uttalat sagt att vi tror inte på någonting. Eh, så det är också jätteintressant- hur man... Varför kom jag då? Litt som du, jag var inte inne på tidigare liv och så när jag var ung. Men, men Jesus var ju liksom väldigt starkt på att det fanns en gud på något vis som jag inte visste hur den såg ut. Men det var jag ju helt övertygad om ändå. Mm. Eh, så det, för mig har ju det varit. Sen har ju det varit en Jag har ju alltid haft en, en åsikt i grunden. Jag har varit väldigt öppen för massa olika saker. Att, att det kan möjligtvis vara så att det fungerar. Ja men till exempel medium som tar ner budskap från, från universum eller man ska säga. Alltså det har jag varit öppen för att det funkar. Eh, så jag har inte varit... Och det är ju intressant, varför är jag det från början? Liksom, varför tycker jag att det, det är fullt rimligt? så När andra är jätterädda för det eller tycker att det är jätteskumt mm. sådär. Men jag var nog som du stängde ner lite grann under de här känsliga åren. Man är känslig för vad alla, alla andra tycker. Och det är ju det som kommer tillbaka så starkt nu. Som jag känner med den här vågen också tillbaka med spiritualiteten. Att, att det är så viktigt. Och vi måste förstå, känner jag, att... att jag läste någon undersökning, eller det var från Harvard faktiskt. Där de har sagt att vårt mänskliga öga... Kan bara uppfatta 4% av det som faktiskt existerar i universum. Och om man bara låter den tanken sjunka in lite grann så, så, är, så, så, så är det ju, det ju mind blowing. Alltså att vi kan bara se, och det tror vi är världen, de 4%. Och det är av med vår hjärna. Hur den jobbar under medveten när vi, när vi drömmer och när vi, när vi är i meditation och, och sådär. Vi använder ju så en otroligt liten del av hjärnan också. Mm. Vi har ju enorma kapaciteter. Mm. Så att för mig är det viktigt att, att bara öppna. Bara för mm. att möjligheten finns, ja. att det finns någonting annat. Mm. Bara för att vi inte kan bevisa
1: allting behöver ju inte betyda att det inte finns mm. där. Mm. Det bevisar ju bara att vi inte har förmågan att bevisa det.
0: Mm. Mm. Mm.
1: med våran begränsade möjlighet mm. som vi har egentligen. Ja.
0: Och du pratade ju om matsmältningen här innan när vi satt och diskuterade lite innan. Mm att det inte, man vet inte hur det funkar. Nej, hur det fungerar exakt idag. Ja,
1: nej. Och det är flera sådana funktioner och det är super superintressant egentligen. Åh. Vi har
0: inte de verktygen nej. helt enkelt. Nej, nej. Och det är samma med som jag sa också med magnetism. Vi vet att det funkar. Att liksom dras mot varandra. Vi ser att det funkar, vi känner men det finns ingen som vet hur det funkar. Mm. De har inte lyckats lista ut hur, varför två poler liksom <laughs> suger åt så mm. mot varandra. Mm.
1: Så det är ju efter... Och det, där är ju, det kan ju bli en krock där också. En, för att um, naiv vill... Jag har ju inte uppfattat som, men jag känner också en öpp. Jag har inte varit låst för de här, är en nyfikenhet som du säger. Jenny. Mm. Nu kom jag på, jag var, ska säga, jag var runt 20, jag pluggade i Stockholm, läste då till dataingenjör. Mm. Och så åkte jag hem till Borås där min mamma bodde. Och så när jag sitter där på tåget, så hamnar jag i en vagn med ett par som var lite äldre och ett, yng ett, ett, ett två syskon var det tror jag. Eh, också. Och sen så av någon anledning så började vi prata om sådana här saker. Det är ju jättehäftigt, vi satt i en kupé. Ja, bara att man
0: pratar med varandra på tåget ja. är ju jättehäftigt. Ja,
1: vi satt i en kupé och då berättade den här kvinnan att hon hade en förmåga att känna av olika saker och det var inte så från en, alltså hon bara började berätta rätt och an, utan vi, vi började prata med varandra och sen så var det något speciellt som gjorde att vi öppnades. Och då hade inte jag upplevt sådana saker direkt. Men eh, då bad hon att få... Eh, hon, fick, hon fick låna min ring. Mm -hmm. och, eh, och, så, och så hade hon den i sin hand. Och så började hon beskriva saker. Och hon beskrev ett rum. Eh, väldigt detaljerat. Och mm. jag kände att... Ja, det sa inte mig någonting sådär. Eh, men... Så så du så att den här ringen det var min mammas och pappas vigselring som mamma hade låtit göra om till mig så jag tror jag fick den när jag konfirmerade mig eller något sånt där, mm. jättefin då mm. med mönster i eh, och eh, så pratade jag med min mormor, för min mormor levde då fortfarande, det är faktiskt min mormors hundraårsdag idag fast hon är lever Åh. inte ja. Åh, vad fint. Eh, och då säger mormor och jag får gåshud nu när jag tänker på det det här rumsbeskrivningen, det var exakt så det såg ut hemma hos dem när mamma och pappa gifte sig. Och de firade ju det hemma wow. hos mormor och morfar då. Oh. Så det var spaljer och det var vilka saker som fanns på väggarna och sådär. Oh. Så det, det kunde den här kvinnan berätta genom att hålla i min ring. Och då, det var en första sån här upplevelse som jag tyckte var skithäftig. Mm.
0: Hur påverkade det dig sen då när du fick...
1: Oj, jag den försökte
0: nej, men jag försökte ju själv
1: då, med massa föremål, men det gick ju aldrig jag <laughs> <laughs> var ju helt blank vi det, kom det funkade ju aldrig liksom nej. men det, den berörde mig djupt och den fanns kvar där länge och, och de hade, hon hade också fotografi från en och tjejerna lånade ett fotografi och så berättade hon ju ingående om den här personen, då. det var en vän till henne som bodde i USA mm, mm. om hennes svårigheter mm, och sånt mm. så att, ja. äh, det var ju helt nytt för mig då de bitarna, men, men jag bör med mig det, men sen så så var det väl egentligen inte förrän jag började med, med yogan då
0: rätt mycket senare som, som det öppnades upp igen just det och kundalini yoga då? Var ja, inte det lite skumt? <laughs> om vi ska vara ärliga.
1: Ja, Kundalini-yoga var är väl en, kundalini. en, är inte det den flummigaste yogaformen av alla egentligen Jenny? Jag vet inte. Ja det känns så. Global
0: yoga låter mycket bättre. Ja, ja, inte alls så flummigt
1: och de har turbaner på sig. Och, och, och det som är intressant om man tittar på kundalini yoga, om du tittar på guruserna i den yogaformen så många av dem... Är inte i bästa fysiska form. Nej, okej. Okay. Nej. Och min teori där ja. är att en sån, det har vi pratat om, nej det har vi inte pratat om, men en viktig del i kundalini yoga är meditationen. Ja. Och det är ju så att eh, vi yogar för att kunna sitta och meditera länge. Och det är i meditationen som de häftigaste grejerna händer. Mm, mm, mm. Eh, och det är väl det som de här guruserna har känt. Att de, de slösar inte tid längre på den fysiska yogan. Nej. Utan de går direkt på meditationen.
0: Och varför våldade du Kundalini-yoga?
1: Ja, det var ju en, en ren slump. Mm. Ja, jag såg ju en artikel i en tidning. Kundalini-yoga hade ingen aning om vad det var. Mm. Och så tänkte jag, men det här måste jag börja med. Det var mm. efter att mina, jag hade separerat från min då, dåvarande man. Och så, så gick jag på mitt första Kundalini-yoga-pass. Och då var det ju meditation i det- och jag blev stört förrädskad i det. Och sen läste jag på- och så utbildade jag mig till Kundalini-yogare. Men, sen är det ju så att det finns- jättemycket forskning- på just kundalini -yoga. För många av er har säkert hört talas om- den här yogaformen- eh, medicinsk yoga eller medi-yoga. Och det är ju egentligen Kundalini-yoga- som man har bytt namn på. Mm. För att det inte ska låta så jädra flumma <laughs> <Bra>. ja. <laughs> ja. ja Och-, och eh, och, och det har jag ju också varit väldigt noga med då att berätta. om ja, Jag håller på, på med Kundalini-yoga men det är för att det finns jättemycket forskning på den här. Det, var, det är som att jag har känt att jag måste försvara mig ja,
0: ja.
1: för att jag håller på med något flummigt och andligt. Ja. Och visa att det är min sand finns studier på ja. att det har väldigt goda effekter för hjärtpatienter, ja. ryggpatienter och så
0: vidare och så vidare. Då. Ja. Att man har på fötterna. Mm. Det är intressant för det var ju exakt samma resa för mig när jag för fem år sedan började med Reconnective Healing. Jag var ju så upphängd på forskningen och berättade om all forskning som hade gjorts på det. För att liksom. Med, ja, men för, för att göra det rumsrent helt enkelt. Och, och varför ska vi hålla på så? Återigen, ja, min teori är ju att. att Alltså kvinnor, Om vi nu återkopplar den här häxan i Svenska Dagbladet, häxor har brännts på bål för inte så jättelänge sedan för sina krafter och för att de blandade ihop naturliga örter som kunde hjälpa folk. Så att den här typen av förmågor, om det har varit utanför kyrkan då såklart, har ju liksom jagats och nedvärderats och slåts ner på under århundraden och jag, jag tror ju det som är och jag menar när jag började med healing jag, jag var ju jätteöppen för allt men healing tyckte jag var jätteskumt och jag vet inte ens var jag har fått den åsikten ifrån vi pratar ju aldrig om någonting sånt hemma så jag vet inte ens vad jag, och det var ju aldrig något på tv var har jag fått den uppfattningen men som sagt min nyfikenhet som du pratade om där innan den nyfikenheten var ju större än så jag tänkte, jag måste testa det här, det, det, det måste finnas någonting här <laughs> i det här. Eh, och eh, jag bara känner att allt eftersom man jobbar då med det och du håller på att yogar och du ser vilken effekt det har på människors liv så släpper man ju forskning, eller forsknings och liksom man är helt besatt av forskning eh, i början för att man får sina egna bevis på vad som händer med människor. Och det är också så intressant när vi pratar om det här med, med olika då, ja men som, som healing då till exempel, eller som ayurveda som vi nu kallar för alternativ medicin. Och det är också helt absurt i min värld. För det som, som är den riktiga medicinen, då citationstecken. det har vi hållit på med i runda slängar 100-150 år och tillverka piller som folk ska bli bättre av eh, på olika sätt. Mm. Det är ju så himla nytt. Ja, det är så nytt. och jag menar, jag tycker att, eh, alltså det har
1: vi pratat om, vi behöver ju olika delar. Det som jag brukar säga, Ayurveda hjälper inte dig om du har varit med om en bilolycka. Då Nej, behöver du den här, här medicin... Alltså, du lagar ditt ben. Ja, då behöver någon, och där har vi ju kommit superlångt. Mm, mm, mm. men, men det här, som vi är väldigt mycket här i, eh, framförallt här i Sverige, vi är ju väldigt noga med att dela upp eh, att... Men, men varför inte ta det bästa från, från båda delarna? Mm, mm, mm. Och varför kalla en sak alternativ? Varför inte, alltså, ja, ja. Oh. Det är många som säger att man just det här med integrativ medicin till exempel. Man tar det bästa från väst och det största från öst. Så att vi, vi liksom äh, använder båda delarna. Ja, det är mm. det här liksom mm. att. Och det är också det jag tror att det skapar sådana schismer som, som vi har just idag med det, det som man då kallar det alternativa och det annat. Det blir så starka känslor emellan. Mm, mm. Varför inte mötas i det, det som vi har gemensamt då mm, mm. istället till exempel. Men, men det är ju som du säger att det är väldigt intressant att det motas bort så oerhört starkt ja, de andra ja. delarna. Ja. Och det är ju intressant. Vad är det som gör det? Är det för att det inte finns lika mycket pengar att få i sådana saker? Du kan inte tjäna lika mycket pengar på, på att läka de dig ayurvedi Nej, läka dig själv eller de ayurvediska preparaten och så. Men det är mycket intressanta. Mm. Just kalla det alternativt. Ja.
0: Men vi pratar ju om ett paradigmskifte nu. Och det är det jag tror med, med häxan i Svenska Dagbladet. Mm. Att, att Jag tror verkligen ja, att, att nu liksom, två sidor läser som en vanlig artikel. Det är ju oerhört skönt att se mm. att det är så. Jag menar, om man går tillbaka... Det har ju varit paradigmskiften liksom, löpande. Eh, som ja, men du vet På 1700-talet så trodde man att jorden var helt platt. Och man ramlade över kanten och man gick för långt ut. Liksom. Mm. Mm. <laughs> och det trodde ju alla på. Mm. Mm. Och, och äh, Galileo är ju de här som, som lanserade det här att ja, men fast jorden kanske inte är mittpunkten och, och jorden kanske inte är platt. Och sen blev de ju förföljda i början eh, innan liksom, man insåg då att ja, men, den är rund och sådär. Och, och nu tror alla att jorden är rund. Mm. Eller alla vet att jorden är rund. Mm. Men, men det var ju ingen som kunde tänka sig det då. Så att man ser ju det som, som är det gällande liksom, paradigmet jag tror det är oerhört många människor som hänger på utan att veta varför egentligen. Det som vi har pratat om är många gånger att vi köper en massa gamla sanningar mm. och saker och ting mm. hela tiden mm. Mm. utan att vara nyfikna och vi avfärdar mm. direkt. Det har jag ju sett med healingen. Man avfärdar direkt och, och då skulle jag ju vilja fråga någon ja ah, men gud vad skumt liksom. Ja ah, aha, hur var din upplevelse när du provade? Då, så vi har någonting att diskutera. Precis. Istället för att liksom bara slå bort det med hela handen.
1: Ja, och sen är det ju så att allting är ju inte för alla. Det kanske. Är, alltså Yoga passar inte alla. Healing passar inte alla, meditation passar inte alla. Men det betyder ju inte att man kan
0: förkasta allting. Mm. Nej. Nej, nej precis. Ja, det, nej, jag hoppas. Och det, det som jag känner, och som jag alltid har varit lagd det är: att jag hoppas att vi kommer till en öppenhet att vi faktiskt kan plocka in den här spiritualiteten det här som kan hjälpa till att läka oss och eh, också den här meningen som man känner som jag känner när jag har landat i det här att oh, men det finns någonting större mm. eh, och, och man får bekräftelse på det emellanåt med, med olika, ja, men bara som du och jag träffades Jessica på en målakurs. Och jag fick bara ett infall att jag skulle gå. Och du fick en reservplats. Mm. Och sen undrade vi om vi skulle känna någon. Och så träffades vi. Mm. Alltså, Jag känner att det är ju ingen slump. Det var ju liksom meningen på något sätt. Att mm. vi skulle träffas. Mm. Eh, sen kanske jag kunde varit på ett helt annat ställe. Men mm. någon, på någon väg så skulle vi träffas. och mm. Så mm. Eh, Så att det finns någonting större. Och, och livet blir ju så mycket... Alltså, mer meningsfullt att leva. Mm -mm. När, man, när man känner att oh men herregud, det finns en högre intelligens. Vi är mm. alla sammankopplade mm. i den här världen. Vi är alla samma.
1: Mm. Det är som Julie Payet alltid säger, en av våra spirituella guider. Mm. Guru gillar egentligen inte det ordet att använda. Nej. Hon kallar ju sig inte guru heller. Nej. Därför att det är inte meningen att vi liksom ska följa någon utan vi ska hitta styrkan inom oss själva. Och hon säger ju att vi är, det är inte bara hon som säger det, men we are spiritual beings having a human experience. Just det. Mm. Mm. Och det, men det ser man också inom, inom AA till exempel. Det heter väl så på svenska ja, med anonyma ja, alkoholister. Och det har vi hört mycket eftersom ja, Julie Payette är ju en stor förebild för oss, eller inspira inspirationskälla både för dig och mig ja. Jenny. Och hon är ju gift med en man som heter Rich Roll som också är en stor inspiratör mm. för oss och han har ju en bakgrund som alkoholister alltså alkoholister säger väl att de alltid är alkoholister och han har ju pratat en del om AA och inom AA har man ju också det här spirituella ja. eh, att, att man får börja se att det finns någonting större de säger ju till en att alltså, de får ju börja be till någonting mm. och de brukar säga även om du inte tror på det så börja i alla fall, gör det mm. och se, se vad som händer mm. Mm. och ofta tycker jag jag märker det att eh, människor som drabbas av kriser det som hjälper människor i kris att överleva mm. det är ju att tro på någonting större, mm. för annars för livet kan ju vara enormt utmanande Mm. –enormt för många människor. –Och eh, då känns det som att ja, men det måste finnas något större i detta– –annars
0: är livet helt meningslöst. Mm. Ja. –Ja, och det är ju det, det som jag har landat i– –att, att det är något större och att våra själar, vårt inre är liksom här– –för att lära sig, hantera olika saker– och det är när de här kriserna kommer, eller vad det nu är, vilken väg man nu har valt, det är då man utvecklas som mest som person. Och ser man på, på alltså, folk som skriver böcker eller som delar med sig av sina erfarenheter, så är det ju ofta så att det är kriser som, som gör att man gör ett kvantsprång, så småningom i sin utveckling. Mm. Mm. och det är väldigt intressant och, och många, om det nu är att man liksom drabbas av cancer eller någon närstående går bort eller så, alltså det är ju ingenting man önskar någon i hela världen och säger att Haha, det där var ju meningen nej, det, det är inte så det är men någonstans finns det ju en, en, en utvecklingskurva eh, som många vittnar om mm. att om man tar sig igenom det här svåra som man har så, så är det ju en, en enorm utveckling personlig utveckling och det, 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 det tror jag är syftet att vi är här för att lära oss mm. av olika erfarenheter som vi har. Mm. För att utvecklas mm. som själar eller som individer. Att vi, att vi äh, lär oss helt enkelt. Mm. Sen är jag jäkligt nyfiken ibland på varför vi vill gå
1: den här livets skola. Ja. Om vi vill göra något annat roligare istället. då. Ja. Ja. <laughs> Så det är också intressant, men det kanske jag får svar på ja. någon gång.
0: Vad menar du för att den är så tuff?
1: Ja, men den, den är ju. Alltså, sko, livets skola kan ju vara väldigt, väldigt tuff mm. för, 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 för vissa människor. Mm. Varför väljer vi det frivilligt istället för att göra något mm. mer Latch aktigt Ja, det är absolut. intressant. Det är intressant. Ja. Ja. Sådana här frågeställningar går jag och dras små. Ska jag ta reda på sen. När ja. det här livet är slut, då ska jag ställa mm. de här frågorna. Men då kanske jag får mm. en svar på det. Oh.
0: Men det säger ju en del av de här också som som jag lyssnar på i alla fall att, att det är ju inte en del väljer att, att hoppa från det här i ja. skolan också ja, ja. Eh, ganska tidigt mm. för att det är, det är för tufft mm. Liksom. Mm. Eh, sen kan, jag kan inte uttala mig så för jag, jag liksom känner att jag har ändå haft en relativt smooth ride liksom, mm. eh, i mitt liv mm. eh, och känner att jag är här för att, jag är här för att inspirera andra mm. och för att lyfta andra mm. det, det är mitt huvudsakliga syfte och det här är ju, den här podcasten är ju en del av det mm. att det är och, ju ett sätt att nå ut till människor Ja, och det är också
1: viktigt att alltså man behöver inte ha gått igenom en kris för, för att öppna upp för sin andlighet. Nej. Eh, och, och där har ju du en jäkla försprång tycker jag Jenny, för att du behöver inte lägga massa energi på att läka dig själv. Nej. Alltså, Nej. för du är liksom,
0: Nej. ah, med, stabil, härlig, ho, 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 nu kan du... Fråga min man, stabil, ja. härlig.
1: <laughs> ja. ah, Martin är inte här nu,
0: men nu... Nej, vi, vi får köra ett separat avsnitt bara sen. Fråga om jag alltid är stabil och härlig. Det är jag inte, kan jag säga. Och det är ju viktigt att vara öppen med det också. Ja. Det var vi ju på i det här mentala träningsavsnittet. Ja. Att det spelar ingen roll hur långt man har kommit i sin egen trygghet och sin egen Nej. utveckling. Ibland så rasar man dit så det står jag till. Ja, mm.
1: men jag tänker på till exempel i det fallet som jag har då. Som har vuxit upp med en psykiskt sjuk mamma. Mm, mm. Som ju liksom drar energi, eller har gjort då ja. från mig liksom, de delarna har du sluppit igen. det är det ja, jag menar, absolut. men att mm. och det är klart att du är liksom du är mänsklig, för det är ju som vi säger, we are spiritual beings having a human experience, alltså vi sitter i den här mänskliga lite trånga kostymen ja. som jag har sagt någon gång innan liksom. och
0: det gör ju vi biological har... space suit. ja, <laughs> Skulle man kunna säga på engelska? Ja,
1: så ja. vi har ju den här, de här begränsningarna. Och, och ja. vi stöts och blöts mot andra människor som också har sina upplevelser och sådär. Ja. Och sina begränsningar som den här kostymen då. Eller klänningen kanske vi ska säga ja, 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 istället. <laughs> ja. ja, Sätter på oss då. Ja. Men, men det var just det att vi behöver inte ha
0: gått igenom kriser heller för att öppna upp för. Nej, för högre. Nej. Men det är ju intressant att det ofta är det som gör. Mm. Jag, menar, jag, såg, jag kommer ihåg att jag såg en teck, tecknad serie en gång. Mm. Det var så här: ett, ett flygplan som är på att krascha. Mm. och då flög det liksom jämnt och så, så bara helt plötsligt dök det och då var det här 98% du var troende de trodde på en och högre och sen så gick den upp igen ja, men då, då var det inte lika många som trodde och sen så dök <laughs> den och kraschade mot, liksom, mot så ja. och, och då var det jättemånga som, som ah, kära gud, nu får du just lösa detta just det, just det. så, så det är ju väldigt intressant och när folk går bort när mm. folk blir sjuka mm. Mm. då är vi ju där någonstans och hoppas på att det finns någonting mm. och varför ska det krävas det egentligen mm, mm. för att vi ska komma närmare vår, vår själ och vår, liksom det spirituella.
1: Mm. Men undra om det har att göra med det att det är ju först då, alltså när, när vi drabbas av kriser mm. eh, då kan vi ofta känna oss väldigt ensamma. Mm. Och det finns ju faktiskt ingen ut... ut alltså, utanför oss själva som kan hjälpa oss där när vi mm. är i en djup kris så måste vi hjälpa mm. oss själva och då vänder vi oss inåt mm. och det är ju i vårt inre som vi har kontakt med de här delarna det är ju det vi pratar om det är ju när jag sitter och mediterar då kommer det jättehäftiga saker till mig eller mm. precis innan jag ska somna när jag inte alls har en massa tankar i vägen för någonting då kommer det jättehäftiga kreativa idéer som jag måste skriva ner, skriva ner och inte kan sova på resten av natten sen för att jag ser uppspelt över det häftiga som har kommit men det kan hända att det är det som är att våra vi, vi, vi har bara oss själva att vända oss till då ja. och, och då vet vi att vi är här inne för det är också någonting, jag, jag vet inte om jag har berättat det, just det här att det finns en historia om att gudarna har gömde våran den här kontakten då med, med, med det andliga eller med oss själva eller lösningen på livet inom oss människor ja just det för vi söker liksom de visste det att,
0: <går> de kommer, kommer att leta det nej,
1: nej nej utan det, det högsta berget ska vi bestiga och vi ska ta oss ner på de djupaste havsbotten och så vidare då. ja eh, det tycker jag är jättehäftigt ja. faktiskt så att det det, ja, det kanske har med det att göra- att oh. eh, när jag får den här djupa krisen- så tvingas jag att gå in i mig själv. Oh, just det. Och då hittar jag de här svaren- mm. ju som kanske har funnits där hela tiden. Mm. Men det är också intressant att gå tillbaka- och titta på vad, hur var jag som barn? Mm. Vad hade jag för upplevelser som barn? Jag har ju aldrig haft någon sån förmåga- att jag kan se olika saker eller höra olika saker- jag hörde någon tjej nu som berättade om en podcast. Jag lyssnade på hon, hon, hon kände lukter. Jaha. ja <laughs> Det var inte så sexigt då. Men nej. hon kände lukter. Men då blir det också kanske man berättar då för de vuxna i sin omgivning. Att, ja. Ja, men, ja men oj nu luktar det så här. Och så får man ju höra att nej men gud nu hittar du på. Nu fantiserar du. Så stänger vi ner. Ja, ja det är många som
0: har ju den historien. Ja. Mm.
1: ja. så att, För när vi är barn har vi ju inte de här begränsningarna. Nej. Och, och att någonting är, är, är fel eller inte. För det är som till exempel det här med reinkarnation. Jag skulle aldrig gå till min. Om vi, om vi stryker allt det, som, så skulle jag inte gå till min pappa idag och börja prata om, om det. Nej. nej. För nu har jag. Nej, men då kommer han tycka att jag är knäpp och konstig. Och, ja. Eller vem det, vem det mm. är man mm.
0: väljer att prata om. Mm. Men som mm.
1: barn hade jag inte de begränsningarna.
0: Ja, ja. Nej. Och det är ju så. Det, det, jag vet inte om det är en del av det mänskliga psyket, eller om det är rädslor. Men, men din pappa skulle tycka att du var konstig och nu kommer att prata om det. Var, varför säger vi inte då istället så här att, ja men gud vad spännande. Mm. Tror du på det? Mm. Var, hur kommer det sig? Mm. Kan du berätta mer? Mm. Utan att vi behöver ju egentligen inte köpa den idén eller vi behöver inte liksom vara med på det allt det du säger. Men bara att vi liksom har de här, det, det är nästan min livsfilosofi skulle jag säga, att men... Om någon kommer och säger någonting att, ja men, som jag tycker verkar lite så där. Ja lyssna! Ta in. Varför är vi så rädda? Det är det jag inte förstår. Men det kan ju vara kopplat till. Till den historiken vi har med mm. kyrkan, med maktutövning, med stänga ner, med stora pampiga byggnader och mm. Gud sitter över alla och, och dömer. Mm. Eh, ja, och jag
1: menar, vi, alltså, vi kvinnor, vi brändes ju ja, för jo. de här åsikterna. Alltså vi dödades för den tron. Ja, det, det måste ju finnas kvar någonting. Någonstans i, i DNA. Då, ja, precis. Ja. Så ja. det är ju säkert det. det är ju, vi, ja. alltså jag känner ju själv, jag är rädd för dömandet. Ja. Alltså det är därför jag inte berättar. Nej. Men man kan också fråga sig, var, varför dömer vi så lätt andra då? Varför, ja. varför har vi, vi inte den här nyfikenheten? Det är
0: och, och ställer om, det, det skulle jag ju vilja säga i det här liksom paradigmskiftet som jag hoppas är på gång mm. Så vi kan vara mer nyfikna mm. på varandra och, mm. jaha, ja, du, kan, alltså du kan kommunicera med djur, vad spännande hur sjutton går det till när du gör det eller vad det nu är mm. Och det här, just den här eh, inställningen- att vi kan inte förklara allting. Om hundra år kanske det är det naturligaste som finns- att och, och prata med en hund och att du får bilder och, och, och sådär. Kanske alla kan då, för att då, då tycker vi inte- att det är något konstigt, så då öppnar vi upp den förmågan. Mm. För, för att om ja, det var några som kunde, ja, men då kan alla det. Mm, mm. Ehm, och jag menar, det vet vi ju, det här med telepati. alltså Om man lever med någon tillräckligt länge... Så, alltså, jag vet inte hur många gånger jag och min man- Ja liksom, men ska vi inte beställa sushi då Jaha, ja men Jag skickar ett sms till dig. Jaha, ja. det har du inte sagt
1: "Ja, nej, har du ja. redan skrivit ja.
0: det ja. Alltså det händer ju Mm. Alltså och bara mer och mer tycker jag mm. att det bara accelererar. Mm. Du och jag har ju mycket sånt. Vi har ju jättemycket. Ja, det är ju jättelöjligt. Ja. Ja. Du, det är inget, nästan inget att vi använder Nej. för. Att, för att det är liksom Jaha, men den, det avsnittet gjorde jag förra veckan. Eller, <laughs> den, den, den meditationen som du skickat mig, den har jag redan kört i en vecka. Ja, men det, det har ju vi upptäckt flera Ja. Ska,
1: åh, den här, vi har ju i Juli Hur många avsnitt har hon? Hundra kanske. Hundra, och så säger jag att hon har då ungefär kanske knappt 50 meditationer och så kan jag säga å Jenny den här har jag kört den här veckan den måste du köra ja men jag har
0: också kört den ja, det, det är ju helt det fascinerande väldigt ofta. Det är helt fascinerande mm. och, och, och just den nej det det och det är ju det som jag också har tänkt att ja, men herregud hur ska vi kunna mäta liksom, alltså det är jättesvårt nu har jag faktiskt håll på läsa en bok nu som är jättehäftig där man gör, det är en, en tjej som heter Lynn McTaggart tror hon heter, i stor i USA hon gör massa experiment, hon är undersökande journalist från början gör massa in, in, experiment eh, som handlar om intention alltså om alla ett gäng människor skickar en intention eh, till någon eller skickar eh, alltså en läkande tanke eller vad det nu kan vara eh, hur påverkar det, det objektet då? Och de har gjort både med blad och människor och mm. allt möjligt. Så jag har inte kommit jättelångt. Mm. Men det är ju, alltså de kan ju, det är bara det här med bladen som de gjorde. Mm. Allting, alla människor utstrålar ju, alla levande ting utstrålar ju ett ljus som vi då återigen inte kan se. Mm. Men då, när de skickade till ett blad och så hade de ett försök som ingen skickade då, då kunde de ju mäta ljus, ljuset från det bladet som hade fått intention. Och det var ju liksom hundra gånger mer än det som inte fick någon, någon intention då. Wow. Eh, så jag återkommer med den boken för den heter ju Power of Eight. Eh, så är det ju också grupper eh, hur, hur grupper kan användas för, för att läka eh, människor då. Och, de, och det har vi ju pratat om innan med meditationer mm. hur, eh, om det är flera tusen som mediterar att, att eh, den här eh, kriminaliteten minskar och så. Så att jag tror faktiskt att vi undervärderar så och det grövsta, våra egna förmågor mm. faktiskt, och våra mm. egna tankar. Och det mm. hänger ihop med den mentala träningen mm. också. Varför jag känner att det är så oerhört viktigt att få styr på sitt huvud. Mm. Och att få att de orden som kommer ut, att man faktiskt tänker. En eller två eller tre gånger innan man pratar. Mm. För att det är som att, att säga en, en trollformel nästan. Mm. Om du går och säger att jag är så trött, jag är så trött. Du blir trött. Mm. Mm. Din kropp levererar direkt mm. det som du säger. Mm. Mm. Så att, ja och
1: då också som vi ser... Alltså då är... För, för att komma dit så behöver vi bli medvetna om våra tankar ja, exakt. och då är meditation så himla bra. Ja,
0: då är meditation är väldigt bra. Ja,
1: nej men just för att bli medveten jag, jag håller med i där och börja just vad är det för vad är det för tankar som jag hela tiden ältar om mig själv eller vad är det för sanningar jag säger om mig själv och olika saker.
0: Och just börja reflektera där. Om, om någon då säger så här, kommer till dig eller du möter någon människa som säger ja, ah, men du, ge mig din ring så ska jag <laughs> som du åker ut för då, mm. Så ska jag berätta lite om den här ringen. Mm. Alltså istället för då liksom oh, gud vad hemskt, oh, nu blir jag rädd. Åh, oh, nej, 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 det går mm. inte. Bara, aha, vad spännande. Mm. Spännande, vad kul. Mm. Att försöka ha den attityden, när det är mm. något okänt, när det är något som man inte känner till. Mm. Att liksom, oh, det kan faktiskt vara någonting här. Mm. Mm. Så, för mm. jag menar, så som mitt liv har förändrats sen jag, sen jag fick eh, det här med Reconnective Healing till mig mm. eh, och jag började med det själv eh, det har ju bara blivit ett självspelande piano, det har ja. hänt så oerhört mycket saker mm. i mitt liv mm. ja, men du vet, jag blev yogalärare, jag har blivit mental tränare, jag har startat eget två bolag eh, och den här spirituella kanalen har ju öppnats upp mycket, mycket mer att jag mm. Ja, men både få till mig budskap och som du och jag kan kommunicera nästan utan telefonen. Och det händer jättemycket saker. Ja, liksom, det, det har ju varit helt fantastiskt. Mm. undrar vad som händer om jag inte hade stött på den här. Nu som sagt, jag tror ju lite grann att det var meningen mm. också. Eh, sen har man ju alltid, självklart tror jag, sin fria vilja. Du kan alltid välja. Mm. Men om man är dragen till något och nyfiken mm. på något så är det ju någonting där, mm. känner jag. Ja, det... som man inte ska förkasta direkt Nej, nej det, det är intressant vad
1: det är som gör att vi förkastar vissa saker så direkt liksom vad är det för mall som har som hamnat mm. men det, som sagt det kan ha med den här historiken att göra mm. att vi liksom brändes oh. att kvinnor brändes för det alltså och oh. man är helt inte en rädsla för att om jag eh, lyssnar och befattar mig med det där då kanske jag också drabbas då av mm. det här uteslutandet och mm. kanske blir dödad oh. till och med eh, min farfar hade ju en upplevelse och jag önskar så att han var i livet fortfarande så att jag hade kunnat fråga honom mm. om detta igen. För att min, när min pappa var liten var han väldigt sjuk vid något tillfälle. Och, så, och farfar var väldigt orolig och så gick han in då till, till pappas, pappa låg då i en, säng, en barnsäng. Och så stod det en ängel lutad över honom, en svart ängel. Och då, så din
0: farfar såg då? Min farfar såg alltså? den. Ah, okay.
1: mm. ja, och då kände han att okay, antingen betyder det, eftersom den var svart då, han hade mm. ju aldrig sett någon ängel innan, vad jag, vad jag tror. Eftersom den var svart så tänkte han, antingen så betyder det att, att min pappa kommer dö eller så Och efter det så vände ju det, så då blev han ju frisk. Han blev frisk sen. Mm. 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 Fascinerande. Ja, och mm. min farfar, ja, jag vill, oh, det är det som är så... Jag, 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 jag måste ha fått reda på det i någon veva- när jag var blockerad eller något. För jag undrar varför jag aldrig ställde fler frågor. Jag ångrar det. Jag hade velat veta om han- min pappa, eller farfar var ju väldigt, han var inom det militära och det var bom, bom, bom va? Ja, ja, ja. Men, men han broderade och målade och han, han har gjort massa såna tavlor liksom. Jaha, vad så, så det hade jag ju velat sitta ner. Jag, jag skulle vilja ha farfar på den här podcasten ja, och prata om ja. de här
0: grejerna. Det kanske vi kan ha om hundra år när vi har kommit till längre i vårt medvetande. Ja.
1: <laughs> Kanalisera Nej, men det är här. just
0: det jag säger också som, som säger här, jag menar du är ingenjör jag är egenföretagare och magister ekonomi alltså det här med, med logik och eh, att den verkliga världen som vi ser, som ju är 4% då, av universum men alltså, att, att man är liksom strukturerad och logiskt lagd nu är jag inte strukturerad, men du kan är det men, eh. men det är ju ingen motsättning i sig, det var ju ett av det första jag fick höra någon gång när jag berättade om att jag var på med healing då, att, att men, herregud Jenny, du som är så logisk mm. precis som att det skulle vara någon motsättning mm
1: nej Vi gick ju på natur ja, Både du och jag vi. Och det var ju liksom, Den, här, den linjen ska man gå när man har bra betyg ja. Ja.
0: Och då kan man välja att bli vad man vill ja, eller och, Jurist eller veterinär ja, eller Alla de bra mm. Och det var ju matte och
1: fysik i alla fall ja. Som var mina min, mest spännande ämnen liksom. ja. Ja. Eh, Så att om någon nu tänker om men ni är så flummiga <laughs> Men ja. vi hade faktiskt så sån här Nu grund... det. Ja. det är det som är grejen. Ja vi skiter i det nu <laughs> Men det behöver ju inte. Det ena behöver inte utesluta det andra. Det är Nej, det som vi vet. är ju
0: snarare en helhet. Mm. Att man blir liksom en hel som människa. Man kan vara både väldigt intuitivt lagd mm. och väldigt eh, logisk väldigt ha väldigt pondrus i andra sammanhang. Mm. Eh, som jag jobbar som HR-chef. Liksom. Jag behöver mm. ha en enorm integritet och pondrus i vissa sammanhang. Mm. Men eh, att jag kan se vad människor behöver. Mm. Det är en jättestor styrka. Just. Och det har jag fått till mig som feedback faktiskt. att mm. Någon som sa, någon annan chef, att du är oerhört intressant. För du ger ju sån, sån intryck av att du liksom, är väldigt stark och pondus. Och sen har du den här andra sidan du också kan känna in och lyssna av. och sådär. Mm. Så, så att jag ser ju bara det som en styrka. Att man kan väcka upp de här intuitiva, mer spirituella delarna också. Mm. Eh, faktiskt mm. och, och jag måste bara koppla på när vi nu pratar om logik och forskning. Alltså om man är någorlunda intresserad av kvantforskningen idag- det som faktiskt görs och det som har gjort de senaste åren. Så är det ju så, alltså de, jag har ju tittat på några såna här filmer då, som handlar om det här. Du ser inte en enda forskare som forskar på kvantfysik som inte tror på en högre intelligens. Mm. För att de ser det här systemet som finns i universum. Allting är sammankopplat, du kan påverka ett objekt bara och tänka på det. Och så vidare och så vidare. Mm. Så där finns ju ingen motsättning heller utan det är snarare tvärtom. Att, att varenda en tror, alltså, eller tror, de vet att det finns någonting som arrangerar allting mm. i universum. Och det här med gyllen i snittet och alla de här bitarna.
1: Mm. Ja, och förändringar som händer, liksom olika delar av jordklotet som, som, som uppstår samtidigt. mm. mm, mm. Eh, nu, nu är det ju mer så att vi är mer sammankopplade, men sånt har man ju sett innan vi hade internet och, 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 och telefonkontakter. Att stora förändringar som sker på en plats skedde samtidigt. Mm,
0: mm. Och hur funkar kontinent. det? Ja, hur mm. funkar
1: det? Oh, ja. Men vi, just det här som du sa, dina egenskaper som du behöver med dig då i, i, i ditt jobb. Och Det har jag också tänkt på som projektledare. Där är det ju viktigaste för mig att jag, jag har ett mål, mitt projekt ska vara färdigt till ett visst datum. Eh, eh, och... Eh... Och vara på ett visst sätt. Och, men det, det är ju inte maskiner som gör det här jobbet som jag leder utan det är ju människor. Och då gäller det ju för mig att kunna läsa de här människorna och veta hur ska jag kommunicera. Hur ska jag motivera dig Jenny till exempel till att göra ett bra jobb. Mm. Det gör jag inte på samma sätt som jag motiverar någon annan. Och där behöver vi också vara inkännande och känna hur, hur mår idag kanske inte jag ska pressa Jenny så hårt för att hon har det lite jobbigt idag. Mm. Eller eh, någonting sånt där. och eh, jag fick från, som feedback från en kollega att, eh, att jag är engagerad och förstående både i människor och sakfrågor mm. och det, vi behöver ju de här delarna det som vi benämner som de kvinnliga eh, krafterna mm, mm. vi behöver båda delarna i allt oh, vi gör absolut och, och inte se det mjuka som något dåligt utan det är, det är ju faktiskt en del i det Ja. Jag, jag ser ju det som en av mina starkaste, min framgång, att jag, eftersom Peppa Peppa, de projekt som jag har lett, har, har alltid blivit färdiga. Mm. När de ska bli färdiga med mm. uppsatt, mm. Mm. Det, det som ska utföras så att säga. Mm. Och det beror ju på att jag har förmåga att få med mig människorna mm. utan att skada dem på resans gång. Mm. Ja, utan att de blir stressade och såna här bitar
0: det är viktigt. Ja.
1: Och det är min kvinnliga
0: del. Ja, precis. Och du borde du och jag är ju väldigt, har ju väldigt mycket manliga energier driv och vill prestera som jag har pratat om mm. och har ju fått jobba en del för att, för att komma tillbaka till det här mm. faktiskt mm. och se det som något positivt som sagt Exakt. och det är det jag skulle vilja se också med, med spiritualiteten, att det blir en naturlig del av vårt liv mm. både för män och kvinnor mm. att vi, det är inte konstigt utan vi använder det som ett komplement mm. när det behövs och vi liksom använder det för vår egen personliga utveckling mm. Och, och det som jag skulle vilja skicka med, det är väl det här att ja, men när du, som sagt när du får höra någonting som du känner att ooh, vad konstigt bara analysera, Var kommer det ifrån? Varför är du rädd? Eller skeptisk? Eller vad, vad är det som gör att du känner så? Bara stanna den, för den går ju på automatik ganska mm. mycket mm. Och, och bara försöka ställa om till det här men vad spännande Ja, men tänk om man faktiskt skulle ja, men testa eller lyssna lite mer mm. eller någonting sånt. Mm. Eh, och komma bort som sagt från det här omedelbara dömandet som mm. vi gör i många, många frågor.
1: Mm. Och också ett accepterande i att eh, okay, nej, men det kanske inte är någonting för mig men eh, det behöver inte betyda nej. att det är fel nej. eller orätt för att nej. någon annan eh, går den vägen.
0: Så jag hoppas att eh, för om, om några år så har vi spiritualiteten inom oss mm. och kan nyttja den på bästa sätt mm. Mm. och uh, inte se det som, som något separat från oss själva utan någonting som är en del av oss som människor mm.
1: Mm.
0: för ett ökat välmående mm. hos människor mm Oh. Härligt,
1: är vi... Hur länge har vi pratat egentligen? Du, har vi oning. har snackat i en timme <här> nu. <här> <faktiskt>. <här> ja.
0: Vi tycker det här är spännande Det är jättespännande det Och det kommer säkert bli mer tem teman eh, På ungefär samma mm. eh, Fast lite olika vinklingar Vi mm. tycker det är så spännande Och det är ju en del av det här skiftet som vi ser
1: Ja, och det är som du sa det är, Döm inte det första Gör. Och också gå tillbaka och se vad, 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 vad var du intresserad av som barn? Är det någonting du har stängt av sen dess? Är det något du kanske kan öppna upp nu till exempel mm. Mm. och undersöka idag? Och fundera på varför stängde du ner det? Mm. Ja, till exempel.
0: Absolut. Mm. Ja, ja. Tusen tack för att ni har lyssnat. Ja, tack ska ni ha. Vi är så glada. Det är många poddar där ute, och så glada att just du har lyssnat mm. hit. Och hoppas att du är med oss framöver också. Ja,
1: och skriv gärna kommentarer till oss. Vill ni inte, alltså om ni vill kontakta oss på Instagram till exempel, som vi nämnde då i början, så, så kan ni skicka såna personliga meddelanden ifall ni inte vill dela med alla andra om era tankar. Och ni kan också mejla oss på The Game Changers podcast. Uh, mm. ett gmail.com yes. ja, Så bara hör av er om ni har funderingar vi tycker det är jätteintressant
0: oh, mm. Vi är öppna ja. <laughs> <laughs> för alla in, all input eh, Tusen tack, ha en fantastisk dag mm, Tack ska ni ha Hejdå, Hejdå.